0: Májusi hatállyal jelentős változás lépett életbe a teremgarázsokban található parkolóhelyek nyilvántartása, illetve azok sokszor nehézkes és bonyolult adásvédele szempontjából. Lehetőség nyílt egy-egy parkolóhely önálló ingatlannál minősítésére álláshely néven, amelyre esetleges értékesítési szándék esetén a társasázi alapító kirat eltérő rendelkezése hiányában már nem vonatkozik a garázs tulajdonosok elővásárlási joga. Ezzel párhuzamosan az osztatlan közös tulajdonban álló teremgarázsokban található önálló ingatlannál nem minősített parkolóhelyek adásvételének folyamata is, Könnyebbé és gyorsabbá válhat azzal, hogy a jogalkotó a tulajdonos társakat megillető elővásárlási jog vonatkozásában jogszabályi szintre emelte az eddig csak a gyakorlatban alkalmazott hirdetményi értesítés lehetőségét. A részletekről Roszgoni Ádám beszélgetett Tóth Angélával és Kaszatót Krisztinával a DLA Paper Hungary ingatlanjogi csoportjának szakértőivel.
1: Közleményben is szerepel, hogy az elmúlt évek gyakori problémája volt a társasházakhoz tartozó, osztatlan közös tulajdonban lévő teremgarázsokban található parkolóhelyek adásfétel esetében. Ugye elővásárlásfió illette meg a teremgarás tulajdonosait. Kezdjük ott, hogy mit jelent egyáltalán az, hogy elővásárlási jog ezen esetben?
2: Tehát itt alapvetően arról van szó, hogy ha osztatlan közös tulajdonban áll egy ingatlan, akkor annak több tulajdonosa van, akiknek tulajdoni hányadai vannak az adott ingatlanban, és ezeket a tulajdonos társokat elővásárlási jog illeti meg abban az esetben, hogyha egy másik tulajdonos társukat, tulajdoni hányadát egy harmadik személy részére szeretné értékesíteni. És ebben az esetben az értékesítendő tulajdoni hányad tulajdonosa köteles tájékoztatni a többi tulajdonos társat, meg kell küldenie részükre azt az ajánlatot, amit őjük kapott, és ebben az esetben az elővesedési jogosultak nyilatkozhatnak arra vonatkozóan, hogy ők szeretnék akkor inkább megvenni a tulajdoni hányadot.
1: Most elsőként ugye kaszattót, Krisztinát hallhatták. Miért volt eddigiekben ez a folyamat bonyolult, vagy miért lehet át bonyolult?
2: Ez adott esetben azért lehet bonyolult társasházaknál, mert ö, szerintem mindannyian találkoztunk már ilyen társasházal, ahol akár 50 lakás is van. Van, és az 50 lakásnak akár lehet 100 tulajdonosa is, tekintve, hogy maguk a, a lakások is lehetnek közös tulajdonban, és hogyha ehhez a társasházhoz tartozik egy teremgarázs, ami viszont az összes tulajdonosnak a közös tulajdonában áll, és a teremgarázsban áll szent tulajdoni hányad a lakások tulajdonosaire számára, akkor ebben az esetben az 50 lakás száz tulajdonosát szükséges értesíteni arról, hogy szeretné a tulajdonostásuk eladni a tulajdoni hányadát. Ez viszont azzal járhat, hogy valakit akár külföldön kell értesíteni, valakinek nem található meg a címe, és hogyha 100 ember esetében akár 25-öt is nem sikerül értesíteni, akkor ez egy nagyon hosszadalmas folyamat lehet, mire valaki fel tudja azt hogy hol találja meg a többieket.
1: Egyébként a teremgarázs az a köznyelv értelemben gyakrabban használt garázsnak megfelelő egy kis elkülönített részt jelent tulajdonképpen?
2: Igen, igen, ezt így alapvetően nagyon sok esetben ugye a föld alatti részeken szokták felépíteni.
1: De ez lehet ugye nagyobb vagy kisebb, tehát hogy hány négyzetméter, az abban lehet különbség. Igen, igen. A májusi hatállyal változás lépettő életbe, ha jól tudom, akkor lehetőség nyílt egy-egy parkolóhely önálló ingatlannál minősítésére, álláshely néven. Ez pontosan mit jelent? Az álláshely kifejezés az mit akar? Mi ez a változás tulajdonképpen?
3: Az álláshelynek egy új fogalmát vezeti be az ingatlan nyilvántartásról szóló törvény végrehajtási rendelete, ahol tételesen meghatározza azt, hogy az épület gépjármű tároló helységében kialakított, olyan gépjármű elhelyezésére szolgáló terület, amelynek egyik oldala egy közlekedési úthoz kapcsolódik, a további három oldala pedig a helység padlóján tartós fizikai jelöléssel megjelölt része vagy pedig fallak. Határolt. A jogszabály tételesen meghatározza azokat a méretbeli előírásokat, amelytől egy adott parkolóhely lényegében a jogszabályban foglalt álláshely fogalmának megfelel.
1: A parkolóhelyek külön-külön helyrajzi számot is kaphatnak?
3: Így van, ez a május másodikán hatályba lépett módosításnak az egyik legnagyobb jelentősége, hogy ezek a parkolóhelyek, tehát lényegében egy-egy autó elhelyezésére szolgáló területek önálló helyrajzi számot kaphatnak.
1: A társasházi alapító okiratokban a teremkorások adásfétele szempontjából minek kell szerepelnie, vagy mi szerepelhet? A
3: társasházi alapító okiratban, teremgarázsok vonatkozásában azáltal, hogy most, ha bevezetésre kerül ez az álláshely, onnantól kezdve, miután ezek az egyes álláshelyek már nem lesznek az egyes tulajdonos társak közös tulajdonában, ezért ezek az álláshelyek szabadon értékesíthetők a korábban vázolt elővásárlási jogra vonatkozó szabályok betartása nélkül. Most a felek az okiratban kiköthetnek egymás javára, a társasházi tulajdonostársak kiköthetnek egymás javára elővásárlási jogot.
1: Kik élhetnek az elővásárlási joggal?
3: A tulajdonostársak élhetnek az elővásárlási
2: joggal, mivel alapvetően őket szükséges csak értesíteni.
1: És ez meghatározott, hogy hány ilyen tulajdonostárs lehet, aki élhet ezzel a joggal?
2: Nem, alapvetően minden egyes tulajdonostárs élhet ezzel a joggal, tehát a nincs arra vonatkozó kikötés, hogy csak bizonyos számú tulajdonostárs, vagy csak bizonyos tulajdonostárs élhetne ezzel a joggal.
1: Elképzelhető olyan eset, hogy valaki lemond a elővásárlási jogáról valaki javára?
2: Alapvetően ö, már maga a megkeresésnek is az az egyik lényege, hogy az elővásárlási jogos volt, nyilatkozhat úgy, hogy nem kíván élni ezzel a joggal. Más javára nem lehet lemondani.
1: Mit érdemes még tudni ezen változásokkal kapcsolatban? Van-e még esetleg, hogy lehetnek-e olyan esetek, amelyek a korábbiakhoz hát mértem, vagy ahhoz képest jelentős eltérést mutathatnak, és mondjuk még kell egy kis idő a megszokásokhoz.
2: Én itt alapvetően azt szeretném kiemelni, hogy eddig a gyakorlatban egy bevált praktika volt az, hogy csak magára a hirdető táblára tettek ki valamilyen értesítőt, vagy akár maguk a, a szerződő felek, csak megállapodtak az adásvételi szerződésben arról, hogy azt hogy nagyon sok elővásárlásra ez van, így nem fogják őket külön-külön tájékoztatni. Mindazonáltal itt problémát jelentett az, hogy született egy bírósági határozat arról, hogyha valaki mégis tudomást szerezné arról, hogy értékesítés történt az ő megkeresése nélkül, akkor élhet az elővásárlási jogával, így akár megszerezheti visszamenőlegesen az ingatlan tulajdonjogát, viszont a május második módosítással bevezették azt, hogy amennyiben a teremgarázs garázs néven külön ingatlanként ugye a tulajdonos a tulajdonában van nyilvántartva, akkor itt valóban elegendő lesz ez a hirdetményi értesítés, és ebben az esetben a közös képviselőnek kell egy teljes bizonyít erői magánok kiadva, csak igazolnia azt, hogy megtörtént ez a hirdetményi értesítés.
1: Hogyan bonyolódhat ezentúl az önálló álláshelyek ebben az értelemben, mint megváltozott fogalomként használjuk meghirdetése?
3: Az álláshely fogalmának a bevezetése alapvetően a jelenleg és a jövőben épülő társasházak esetében fogja megkönnyíteni a tulajdonosok helyzetét. De ebben az esetben már a társasháznak az ingatlan nyilvántartásban való felvételekor, tehát az alapító kiratnak az aláírásakor lehetőség lesz arra, hogy az álláshelyeket önálló ingatlanként jegyezzék be. Abban az esetben, ahol már meglévő telemgarázsokról beszélünk, tehát amelyek most jelenleg a tulajdonostársak közös tulajdonában vannak, abban az esetben az álláshely fogalmának a bevezetéséhez a társasházi alapító okirat módosítására van szükség. Erre is van lehetőség, ugyanakkor, mivel az alapító okirat módosításához valamennyi tulajdonosás hozzájárulása szükséges, ezért ez a folyamat egy nehézkesebb eljárás.
0: Tót Angélát, a DLI piper Hungary ingatlanjogi csoportjának senior ügyvédjét és Kaszatót Krisztina ügyvédjelöltet hallották. Részben az Európai Unió Bíróságának ítélete nyomán módosulhat a magyar ÁFA törvény. A nyári adóváltozásokat tartalmazó törvényjavaslat már felkerült a parlament honlapjára, az ÁFA törvényt érintő módosításai két nagyobb témát érintenek. Erről a PVC Magyarország szenior menedzsere beszélt az információnak. Varga Szabolcsa részletekről elmondta, egyrészt az értékesítés adóalapja akkor is csökkenthetővé válhat, ha a pénzvisszatérítést nem közvetlenül annak adja az adóalany, aki részére a pénzvisszatérítéstre jogosító termék, kértékesítést teljesítették. Másrészt, mivel a speciális gyógyszeripari helyzet nem teszi lehetővé az ilyen jellegű kapcsolódást, az adó alapján a korrekciója akkor is alkalmazható lehetne, a pénzvisszatérítés adónélküli összege nem konkrétan a pénzvisszatérítésre jogosító termékértékesítés, hanem egy későbbi értékesítés adó alapjába tartozik bele, Rozganyi Ádám interjúja.
1: Mi volt az az uniós ítélet, amely nyomán a magyar országgyűlés és változásokat, módosításokat szorgalmaz, szorgalmazott az ÁFA törvényben részén? Az
4: uniós ítélet egy gyógyszergyártó ügyében született, a gyógyszergyártó cég Magyarországi fiók telepe vonatkozásában úgy döntött, hogy ő önellenőzéssel szeretne áfát csökkenteni, mert úgy gondolta, hogy az uniós elvek mentén neki kevesebb áfát kell fizetnie, tekintettel arra, hogy nem kapta meg a teljes értékesítése után a teljes árbevételt, hiszen a gyógyszergyártó cég olyan speciális támogatás volumen szerződések keretében gyakorlatilag az összes gyógyszergyár szinte finanszírozza, részben finanszírozza a NEAK által állami támogatott gyógyszereket, és így módon a gyógyszergyártó nem jut a teljes árbevételéhez, ennek ellenére ugye a magyar jogszabályok alapján is a teljes értékesítése után megfizette az áfát. Ez a gyógyszergyártó úgy gondolta, hogy neki ez az áfa visszajár, és emiatt önellenőzést hajtott végre, és az adóhatóság természetesen ezt nem tartotta helytállónak, hozzáteszem a magyar jogszabályok alapján erre a gyógyszergyártónak nem is lett volna lehetősége. Mégis az ügy a Magyar Bíróságon kötött ki, és a Magyar Bíróság pedig tekintettel arra, hogy itt, itt uniós elvek mentén kellett a tényállást eldönteni. Előzetes döntéshozatali eljárás keretében megkérdezte az Európai Unió Bíróságát, hogy mondjon véleményt, vagy hozzon ítéletet ebben az ügyben, hogy valóban lehet-e az adót, csökkenteni ilyen esetekben, amikor az adott terméket értékesítő jelen esetben gyógyszergyár nem a végső vevőnek, nem a nagykereskedőnek, vagy nem a tárnak, hanem a neac fizet egyfajta finanszírozási összeget annak érdekében, hogy az adott gyógyszer az támogatást kapjon az államtól, és így módon lehet-e az áfát gyakorlatilag csökkenteni. És az Európai Unió Bírósága azt mondta ki, hivatkozva egyébként egy korábbi ítéletekre is, hogy igen, ilyen esetekben tekintettel arra, hogy az adó sem, semlegesség elvét sértené az, hogyha valaki ö, olyan értékesítés után is áfát kellene fizetnie, amelynek az ellenértékét végül nem kapja meg. Kimondta, hogy igen, ilyen esetekben is kell a nemzeti szabályozásnak választ adni arra, hogy az adóalap csökkenthető legyen, és mivel a jelenlegi szabályozások alapján erre nem volt lehetőség, ezért a jogalkotóknak hozzá kellett nyúlni az ÁFA törvényhez, és be kellett építeni a gyakorlatilag az Európai Unió Bíróság által kimondott elveket, és ennek a kivitelezési gyakorlatát is.
1: Hogyha a konkrét törvényjavaslatról beszélünk, akkor ha jól tudom, az eddigi törvény az a csoportos adóalanyiság kapcsán nem szabályozta a tagok által, kijelölt képviselő, képviseleti jogát a csoportos hát adóalanyiság megszűnése esetén. Na már most itt sok mindent talán magyarázni kell. Először azt, hogy mi a csoportos adóalanyiság, és a törvényjavaslatban erre vonatkozóan milyen módosítójavaslat szerepel.
4: A csoportos adóalanyiság az egy speciális adóalanyi státusz, ami kifejezetten az áfára lett kitalálva. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy több adóalany, akik egyébként egymástól független adóalanyok de egymással kapcsoltsági viszonyban vannak. Áfa szempontjából megjelenhetnek egy adóalanyként, ami azt jelenti, hogy az egymás közötti tranzakciók vonatkozásában az ügyleteiket nem terheli Áfa. Ez kifejezetten azoknál a, az adózói csoportoknál lehet izgalmas kérdés, és azok szokták általában alkalmazni, ahol valamilyen olyan tevékenységet folytatnak, mint például bankok, pénzintézetek, egyéb biztosítók, ahol az adó levonása nem megengedett az igénybe vett szolgáltatások vonatkozásában, és így módon tényleges költségként jelenik meg az áfa, és hogyha ezek az adózók csoportot alkotnak, akkor az egymás közötti tranzakciókat nem fogja áfa terhelni, és így módon ugye ez a, az átterhelt álfának a levonási tilalma sem fog megjelenni az adott csoporttagnál. Tehát egyszerűen fogalmazva, hogyha egy mondjuk bank egy kihelyezett adminisztrációs szolgáltatást egy másik tagvállaltába kihelyezett adminisztrációs szolgáltatástól szolgáltatást igénybe vesz, amelyet egyébként áfa terhelne, hogyha egyébként független adóalanyok lennének, akkor ugye annak az áfa tartalmát a bank például nem tudná levonásba helyezni, még hogyha ez a két adóalany egy csoportban van, akkor ezt a szolgáltatást ezt nem tereli ÁFA, mert akik ÁFA belül egymás között üzleteket valósítanak meg, azok nem tartoznak az ÁFA törvény hatája alá. Tehát ez gyakorlatilag egy ilyen adóoptimalizációs lehetőség, egy legális adóoptimalizációs lehetőség a társaságok számára, és így módon az ÁFA csoporttal sokkal hatékonyabban tudnak működni, és az álfával, mint bégső adóteherrel ilyen módon nem kell kalkulálniuk. A jelenlegi módosítás az gyakorlatilag csak egy, egy technikai módosítás, mert nyilván ÁFA csoportok létrejönnek, megszűnnek attól függően, hogy az adott cégcsoport hogyan struktúrálja, hogyan tervezi a jövőjét, és eddig a jogszabály nem adott választ arra a kérdésre, hogy mi van akkor, hogyha egy ÁFA csoport megszűnik, és az álfa csoport megszűnését követően mégis, még az áfacsoport csoport idejére vonatkozó valamilyen jogcselekményt, eljárási cselekményt foganasítani kell. Például mondjuk önellenőzési bevallást kell beadni még a korábbi időszakra. Ugye a jelenleg hatályos jogszabály még nem ad választ arra, hogy ilyenkor ki az, aki az a, a korábbi ÁFacsoport nevében jogosult eljárni az adóhatóság előtt, a jogszabály módosítás ezt kívánta rendezni, hogy az ÁFA csoport korábbi képviselője, aki egyébként az adóbevallásokat például beadta, vagy eljárt az adóhatóság előtt ÁFA ügyekben, ő gyakorlatilag a csoport megszűnsét követően is eljárhat ilyen ügyekben, tehát például önellenőrzést is beadhat a korábbi álfa csoport nevében.
1: Ez mennyire gyors és egyszerű folyamat?
4: Hát az önellenőrzést általában ugye akkor kell beadni, hogyha utólag egy adózó feltárja azt, hogy a korábbi időszakban valamit, mondjuk az álfa vonatkozásában nem megfelelően adott be, ilyenkor nyilván fel kell tárni azokat a hibákat, meg kell találni azokat a számlákat, amelyeket mondjuk az adott érint. Ez egy gyakorlatilag ugyanolyan munka lehet adott esetben, mint egy ÁFA bevalás elkészítése, de adott esetben az is lehet, hogy csak egy mondjuk kifelejtett számla vonatkozásában kell korrigálni a korábbi adóbevallást, tehát az, ez lehet egy 5 perces munka meg természetesen ö, nagyobb önellenőrzések esetén, amikor egy korábbi mondjuk rosszul beállított mechanizmus kell helyreállítani, az lehet egy sokkal komolyabb folyamat is.
0: Vargaszabolcsot a PVC Magyarország senior menedzserét hallották. Paragrafus: Minden, ami jog Folytatjuk a beszélgetést a PVC Magyarország senior menedzserével a magyar álfa törvény lehetséges változásairól. Varga Szabolcsal, Rozgonyi Ádám beszélgetett.
1: Milyen változás jöhet még az Áfa törvényben? Tehát mik azok a pontok, amelyek mentén ez módosulhat.
4: Két dolgot említenék még. Az egyik az benne van a jelenlegi adócsomagban, a másik az nem, azt majd arra külön kitérek. Ami benne van az adócsomagban, az gyakorlatilag egy olyan módosítás, amelyre azért volt szükség, mert korábban az elmúlt év őszén kijött egy Európai Unió bírósági ítélet, ráadásul egy magyar vonatkozású ítélet, amelynek kapcsán a jogalkotónak választ kellett adnia azokra a kihívásokra, amelyek ott megfogalmazottak. Gyakorlatilag miről van szó? Ugye egy hozadott értékadó rendszert, azt ugye unió szinten szabályozzák, van erre egy irányelv, és a nemzeti szabályoknak, a nemzeti törvényeknek ehhez alkalmazkodniuk kell, ezzel koherensnek kell lenni. Vannak olyan esetek, amikor egy adott nemzeti szabályozás nem teljesen fedi le azokat az elveket, amelyeket az unió szinten irányelvben megfogalmaztak. Ilyen esetben sokszor egyébként az adózók összetűzésbe kerülnek az adóhatósággal, és egy ilyen eljárás során, amikor mondjuk bíróságra jut az adott kérdéses ügy, a, bírósága, a nemzeti bíróságnak lehetősége van arra, hogy előzetes döntés döntéshozateli eljárás keretében megkérdezze az Európai Unió bíróságát, hogy mit gondol az adott jogkérdésről, vagy értelmezési kérdésről. És ilyen kérdés volt az adott ügyben is, mert hogy a ma nemzeti szabályozás nem adott választ arra, hogy az ilyen speciális támogatás, volumen szerződések vonatkozásában lehetősége van-e az adózónak, gyakorlatilag áfát csökkentenie a befizetett a korábban befizetett áfáját visszakérnie az adóhatóságtól. És mivel erre nem adott a nemzeti szabály, Választ, illetőleg nem adott lehetőséget ennek az áfának a csökkentésére, ezért nyilván az Európai Unió Bírósága az uniós elvek mentén kimondta, hogy igenis, ilyen esetben csökkenteni lehet az áfát, tehát a nemzeti szabályozásnak olyannak kell lennie, tehát úgy kell kialakítania, hogy erre lehetőséget biztosítson az adózóknak. Miután ez az ítélet, ami egyébként egy gyógyszergyártó esetében lett kihirdetve ugye a tavalyi év során, gyakorlatilag. Hogyan is kezdjem? Gyógyszergyártó cég úgy gondolta, hogy uniós elvek mentén neki ez az áfa visszajár. Ő ebbe beleállt ebbe a történetbe. Az adóhatósági vita során ez nem került pont az ügy végére, és a bíróság kereste meg az unió bíróságát, hogy döntsön ebben a helyzetben. Az unió bírósága pedig azt mondta, hogy igenis ez az áfa visszajár, és mivel a magyar nemzeti szabályozás nem adott eddig lehetőséget az ilyen módon való adóalap csökkentésre, ezért a jogalkotó rákényszerült arra, hogy az ÁFA törvényt így módon módosítsa. És jó kérdés az, hogy miért nem rögtön a bíróság ítéletet követően került sor erre a szabályozásra. Erre pedig az lehet a válasz, hogy van egy olyan szabályozás egyébként az adózás rendjéről szóló törvényben, hogy ha, ha kiön egy uniós ítélet, amely ennek egyébként kötelező alkalmazni minden tagállamnak, akkor, ha kijön egy ilyen ítélet, és valaki úgy gondolja, hogy az ő által alkalmazott csakorlat arra tudja használni, tehát azt jelenti, hogy az ítélet alapján ő jogos igényel élhet a nemzeti adóhatósággal szemben, akkor beadhat egy speciális igényt, 180 napig, az ítélet kihirdetését követő 180 napig, hogy kérem szépen az ítéletre, ítéletre hivatkozva az adóhatóság legyen kedves úgy eljárni, hogy nekem az általam és az ítéletben foglalt értelmezés szerint, mondjuk jelen esetben ugye az adót azt visszakapassa az adózó. Tehát ez egy ilyen mechanizmus gyakorlatilag. Ugye volt erre 180 napja az adózóknak. Ez a 180 nap egyébként június elején letelt, és a jogalkotó. Úgy ítélte meg, hogy most eljött az az időpont, amikor ezt be kell emelni a nemzeti szabályozásba, hiszen jelenleg a jelenleg hatályos áfatövény alapján még mindig nincs lehetőség egyébként ezeknek az áfáknak a, a visszaigényésére. Gyakorlatilag erről szól ez a jogszabályi módosítás, hogy az ilyen speciális gyógyszeripari támogatás volumen szerződések keretében a neaknak nak fizetett összeg vonatkozásában az adózó vagyis a, a gyógyszergyártó, visszakapja azt az áfát, ami után egyébként neki bevétele nem származik. Tehát végis a, az egésznek az volt a célja, hogy az az általános elv érvényesüljön a nemzeti szabályozásban is, hogy az adózónak csak azután kelljen áfát fizetnie, ami után ő bevételre tett szert. Márpedig, és akkor itt nagyjából a konstrukciót is leírnám, abban az esetben, hogyha egy gyógyszergyártó értékesíti a termékét a nagykernek, aki értékesíti a gyógyszertárnak, aki, amit aztán megvesz a beteg, nem teli fogja megvenni a beteg az adott gyógyszert, hanem nyilván neak által támogatott módon sokkal kevesebbet fog érte fizetni. A neak, és a gyógyszergyár az megállapodott abban, hogy a neak által nyújtott támogatást valamilyen módon a gyógyszergyár is finanszírozza. Ezért a gyógyszergyár gyakorlatilag, egyfajta finanszírozást adott a NEAK részére, vagyis a nap végén ő nem jutott az adott legyártott gyógyszer értékesítéséből származó teljes bevételhez, hiszen egy részét ő ezt odatta a NEAK részére. Magyarul ő bár kiállította a teljes összegről a számlát, és befizette a teljes a gyógyszer ellenértéke után az áfát, ő a nap végén mégsem jutott a teljes bevételhez, hiszen a bevétel egy részét ugye átcsoportosította a NEAK részére, ez alapján a támogatás volumen szerződés alapján. És így módon, mivel az álfatörvény erre nem adott választ, és ezért ő nem is tudta az adó alapját csökkenteni, vagyis a teljes érték után fizett noha a teljes értéket ugye nem kapta meg, ezért ez az ítélet nyomán, az a jogszabálymódosítás most már lehetőséget biztosít arra, hogy ilyen módon gyakorlatilag mégis a kevesebb álfát kelljen a gyógyszergyártónak befizetni. Az álfatörvény módosítása, ami a jelenlegi adócsomagban benne van, ezt a helyzetet szabályozza, egyrészt szabályozza magát az adóalapcsökkentés lehetőségét, szabályozza ennek a módját, hogy ezt nem önellenőzéssel, hanem az aktuális adóbevallásban. A tételként lehessen figyelembe venni, szabályozza a tárgyi feltételeit, vagyis hogy jelen esetben nem számla korrekcióval kell ezt igazolni, hanem, hanem egyéb okiratokat kell tudni bemutatni egy esetleges ellenőrzés során, hogy miért csökkenti az adólapját a gyógyszergyártó. Illetőleg szabályozza ennek a hatályba lépését is a módosító javaslat, amely azt mondja, hogy a törvény elfogadását követően, a kihirdetés napját követő napon fog hatályba lépni, és hogy milyen ügyekre alkalmazható ez a, a visszaigénylés, illetve adólap csökkentés lehetőség. Ez is egy érdekes kérdés, mert azt mondja a jogalkotó, hogy gyakorlatilag a kihirdetést követően fizetett, neak számára fizetett pénzvisszatérítést utáni időszakban lehet ezeket csökkenteni. Kivéve, hogyha egyébként december 31-ét követően történt meg ugyan a visszatérítés, de az adózó nem fordult egyéb speciális igényel az adóatosság felé, például a már említett ilyen rendjéről szóló törvény szerinti ilyen speciális igényel, ami azt is jelenti, hogy a korábbi évek vonatkozásában, tehát 2021. december 31-e előtti időszak vonatkozásában, azok az adózók, akik nem kérték a speciális eljárás alapján vissza ezeket az áfákat, azok sajnos erre az időszak vonatkozásában elesnek attól a lehetőségtől, hogy az adólapjukat így módon csökkentsék, ezeket szabályozza most a, az állat módosítása.
1: És mindez egy uniós ítélet hát következményeként, se hát egy ö, egységes uniós szabályozásnak a hatására. Így történhet. van,
4: tehát az unió bíróság az gyakorlatilag jogvita esetén, az uniós elvek mentén mindig eldönt egy adott kérdést, és hogyha az, az adott kérdés alapján a nemzeti szabályozás nem koherens az uniós joggal, és ezt a bíróság ki is mondja, akkor bizony a jogalkotónak erre választ kell adnia, és jogszabályt kell módosítania. Voltak olyan esetek a múltban, amikor egy uniós ítélet alapján nem volt szükség módosításra, csak a jogértelmezési kérdésben lehetett változtatni az adott tényálláson. Ilyen volt például a két évvel ezelőtti Mittel-Dolce-Hallstein ügy, ami ugyan egy német ügy volt, de ennek mentén ugye a magyar nemzeti szabályozásban is gyakorlatilag egy JÁFA kérdés az gyakorlatilag átfordult egy másik jó értelmezésé, és így módon gyakorlatilag alkalmazva az uniós jogot már az adózó a kedvezőbb elbírálás mentén. Egy yeah. téma van még, ami okay. ugye a jelenlegi jogszabályi módosítás nem tartalmaz, viszont aktualitása van, yeah. ez pedig ugye a fordított adózás mechanizmusa. Ugye az egy, az egy érdekes kérdés, mert az Európai Unió irányelve lehetőséget biztosított a tagállamok számára, hogy bizonyos kiemelt adócsalás területén, Kiemelt termékek vonatkozásában idéglenes jelleggel fordított adózást alkalmazzanak. Ilyen volt Magyarországon ugye az egyes Gabona termékek, meg acilipari termékek fordított adózása, amelynek a határideje ugye elvileg 2022. június 30-án lejárt, és gyakorlatilag ezt ugyan meghosszabbította egy rendelet, amely ugye itt a vészhelyzeti rendelet jogalkotás kapcsán ugye hatályban volt, de ugye ez a rendelet is ugye hatáját veszti július 1-ével és gyakorlatilag, bár ez ugye nem volt egyértelmű, de mégis egy korábbi törvény egy irányelv módosítás kapcsán ezt mégis rendezi, és az irányelv módosítás pedig azt mondja, hogy a most lejárt fordított adózás határidejét mégis meghosszabbítja az Unió 2026. december 31-éig, ami azt jelenti, hogy azok az adózók, akik jelenleg a fordított adózást alkalmazták az adott termékeik vonatkozásában, mint például a gabona vagy acélipari termékek, nekik továbbra is lehetőségük lesz július 1-től is a fordított adózást alkalmazniuk, tekintettel arra, hogy az unió továbbra is ezt kiemelten veszélyeztetett körbe, helyezi ezeket a, a, a termékeket, hiszen a legnagyobb adócsalások azért ezen a területen jelentek meg korábban. A fordított adózást ezt kívánja elkerülni és védeni.
1: Ezek az adóváltozások évi rendszerességgel történnek meg tulajdonképpen vagy nincs bennük ilyen rendszeresség?
4: Teljes logikát azért nem kell mögötte keresni. Nyilván,
1: amikor a gazdasági
4: helyzet igényt fogalmaz meg egy jogszabályváltozással kapcsolatban, akkor nyilván a jogalkotónak lépnie kell. Ugye a korábbi évek vonatkozásában az elmondható, hogy általában őszi adócsomagokról lehetett beszélni. Ezek általában azért éves rendszerességgel megjelentek. Most lehet azt látni, hogy már nem csak őszi, hanem évközi módosítások is vannak, évközi nevezett törvények is elfogadásra kerülnek, ez nyilvánvalóan a nemzetközi helyzet is indokolhatja.
1: Nyilván egy nehéz gazdasági helyzet az mindig indokol egyfajta adóemelést, adóemelési politikát.
4: Részben adóemelési politikát, részben pedig nyilván olyan kiigazításokat, amelyeknek választ kell adniük az adott gazdasági helyzetre, bár hangsúlyozom itt jelen esetben ugye az ÁFA törvény módosítása az kifejezetten nem a gazdasági helyzetre, hanem egy, egy Európai Uniós Bíróság ítéletre ad választ gyakorlatilag. Tehát itt mondjuk kifejezett adóemelésről az ÁFA vonatkozásában nem lehet beszélni.
1: Hogyha azt a kifejezést, fogalmat ugye hallják a hallgatók, hogy ÁFA, akkor egyből eszükbe jött, hogy ez nagyon magas, kiemelkedően magas Magyarországon, általános forgalmi adó, de pontosan mit értünk alatta, tehát mi is az ÁFA?
4: Hát az általános forgalmi adó az ugye ez egy, egy hozzáadott értékadó, gyakorlatilag unió szinten szabályozott forgalmi típusú adó. Ez gyakorlatilag minden termékértékesítésében és szolgáltatásban tetten érhető, amelynek a, a mechanizmusa mechanizmusa a lényege az, hogy hogy a nap végén a végső fogyasztó fizesse meg azt az adót, amely a adott termékértékesítést vagy szolgáltatás nyújtás terhel. Tehát nyilván a gazdasági élet szereplői számára ez egy átfolyó tétel kell, hogy legyen, Kifejezett tehet önmagában nem lehet,
0: hogy jelentsen. Vargaszabolcsóta, PVC Magyarország szennior menedzserét hallották. Paragrafus. Minden ami jog. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rosgonyi ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Mexterleti Bor vagyok.